0: Alors on va exposer verset par verset ce court psaume qui nous présente d'abord la bénédiction d'être ensemble au verset 1, on va s'attarder à cela. Et cette bénédiction est illustrée ensuite par deux images, l'huile d'onction d'Aaron au verset 2 et la rosée de l'hermon au verset 3. Et finalement, nous allons voir pourquoi est-ce que c'est si précieux avec le la vie éternelle au verset 3B, le peuple qui a la vie éternelle. Et je ferai trois petites applications pour conclure. Alors, la première chose qu'on note, c'est quantique des degrés. Ça nous indique que c'est une catégorie de psaumes. On sait que les psaumes, euh, il, y a, il y a cinq livres de psaumes, mais qu'il y a des différents types de psaumes. On a euh, des, des psaumes d'imprécation. Euh, et euh, des psaumes de, de louanges, des psaumes de lamentations. Mais on a toute une section là, qui va de, des psaumes 120 à, je vais pas noté, j'aurais dû, 30-quelques, euh, les cantiques des degrés. Dans certaines versions, vous avez cantiques des pèlerinages ou des cantiques. Ce n'est pas si pire que ça, vraiment, je t'assure. Euh. Là, on est dans un psaume des degrés et non pas des lamentations. Euh, je pense que c'est la version sommeur qui euh, propose de traduire les degrés par « cantiques pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Alors là, ici, on est plus dans une explication de ce que sont les cantiques des degrés. Parce que quand on arrivait à Jérusalem, après le pèlerinage, une fois-là, euh, on avait des degrés à monter, c'est-à-dire des marches d'escalier pour se rendre jusqu'au Temple. Alors les cantiques des degrés, c'était les psaumes qu'on entonnait alors qu'on faisait ce long voyage, qu'on partait de, des quatre coins du pays d'Israël, parce qu'une fois l'an l'Éternel convoquait toute l'assemblée d'Israël à se réunir à Jérusalem pour la grande fête qui marquait le début de l'année, la Pâque, qui rappelait la sortie d'Égypte qui était le premier des mois de l'année, qui, euh, qui rappelait le, le moment un peu de, de, de fondation de la nation d'Israël en étant libéré de l'esclavage en Égypte. Et donc, on avait toute cette série de psaumes euh, qui servaient à se, à se préparer, euh, à chanter vers la demeure de l'Éternel, euh, les, les psaumes des degrés. Alors, quand Jésus fait route de la Galilée jusqu'à Jérusalem, jusqu'en Judée, euh, ils ont certainement entonné aussi les psaumes des montées ou des degrés. Donc, ce psaume est donné, et, et, et cette section de psaume, en vue du rassemblement annuel pour cette grande festivité. Le psaume qui vient juste avant, le psaume 132, rappelle que Jérusalem a été choisi parmi toutes les villes d'Israël et même de Judas comme le lieu de résidence de l'Éternel, parce que c'est là que se trouve quoi? La maison de Dieu, le temple qui a été bâti à Jérusalem. Bon, c'est Israël, a une meilleure théologie que les peuples environnants qui euh, voyaient leur, les temples de leur Dieu comme étant la, la résidence locale où physiquement se trouvait leur divinité. Euh, dieu se prête jusqu'à une certaine façon à cette, cette notion euh, de, de dire j'ai un lieu, une habitation quelque part, j'ai un pied à terre à Jérusalem. Mais en même temps, euh, lorsque le temple est consacré, Salomon lui-même s'exprime en disant que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la présence de Dieu, encore moins cette maison qu'il a bâtie. Donc, c'est surtout une maison symbolique qui représente le, le, le tabernacle céleste dans lequel notre Sauveur est entré, euh, qui, qui a été faite à l'image du tabernacle dans, les, dans le ciel. Euh, Dieu a donné une vision à Moïse, une révélation sur comment faire le tabernacle terrestre, qui est une représentation de, du ciel. Et donc, il y a un lieu dans les cieux invisibles, le troisième ciel, pour reprendre l'expression de Paul, où la présence de Dieu est manifestée. Alors, Dieu est incorporel, ce n'est pas qu'il est localisé quelque part, il est immatériel, il est immense, donc il est partout, euh, parce que sa présence ne peut pas être limitée par l'espace, il remplit tout l'espace, mais il y a il a créé des, des, des cieux invisibles, dans le, invisibles pour nous, pour la création visible, euh, où sa présence est manifestée et où se trouvent euh, les anges et où se trouve Christ en ce moment même. Et où nous sommes réunis en esprit euh, pour adorer notre Dieu euh, en ce moment même. Et donc, le temple est une représentation du tabernacle céleste sur la terre. Donc, Jérusalem est vraiment une ville sainte parce que c'est là que réside le nom de Dieu, c'est là qu'est convoqué le peuple de Dieu pour adorer selon la parole de Dieu. Alors, ça en fait un lieu euh, tout spécial, un lieu saint. Et donc, la plupart du peuple euh, ne, ne, ne passe pas, ne vit pas, il y en a qui sont des habitants de Jérusalem, mais la plupart, ils euh, vont seulement une fois par année pour ce pèlerinage et pour ces célébrations et cette Pâque. Euh, » Et donc, euh, c'est un, un moment de joie, c'est un moment de festivité. Et David commence ce psaume, euh, et, et, et certains pensent que le contexte euh, vient où David vraiment réfléchit à combien c'est une bénédiction enfin pour le peuple d'être uni, après avoir été divisé. David a goûté beaucoup à l'éloignement de, de, de de, du peuple et de la patrie et de l'héritage d'Israël, en particulier lorsque avant d'être roi, euh, et que c'était Saül, son rival, qui était roi, David fuit longuement devant Saül et s'est réfugié un bout de temps même chez les Philistins. Euh, et donc, euh, il était loin de cet héritage. Et lorsque, après la mort de Saül, David devient roi, euh, il a régné à Hébron initialement, et ce n'était pas tout Israël qui acceptait la royauté davidique, initialement. Euh, et donc, le peuple était divisé. Il n'y avait pas d'unité. Alors, pas, le peuple ne demeurait pas ensemble. Et là, donc, après huit ans, éventuellement, tout Israël va rejoindre David. Et là, on a finalement un seul peuple sous une même bannière royale, mais qui adore Dieu ensemble, qui est uni. Et c'est probablement, donc, dans cette circonstance-là que l'Esprit-Saint inspire à David cette bénédiction après avoir goûté la division. Et Jean Calvin exprime ceci. Sans aucun doute, dans ce psaume, David rend grâce à Dieu pour la paix et l'harmonie qui ont succédé à une longue période de confusion et de division au sein du royaume. Il exhortait chacun à réfléchir au maintien de la paix. Tel est le sujet développé, du moins brièvement, dans ce court psaume. Il y avait amplement de quoi louer la bonté de Dieu dans les termes les plus élevés, puisqu'il avait uni un peuple qui avait été si déplorablement divisé. Lorsqu'il fut d'abord élevé à la royauté, la plus grande partie de la nation le considéra comme un ennemi du bien commun et s'éloigna de lui. » Mais là, ce n'était plus le cas. Et nous connaissons un peu quelque chose de cette joie et de, de ce même contexte. Lorsqu'on on goûte à nouveau le rassemblement du peuple de Dieu uni après en avoir été privés pour un certain temps, après avoir été empêchés d'être ensemble. Euh, euh, ce, cette prédication, je l'avais préparée lorsqu'on est revenus ensemble après le premier grand confinement. Je vous ai dit que cet été, j'ai repassé du vieux stock. J'avais besoin d'une petite pause, de préparer des messages. Je l'ai retravaillé, faites-vous en pas. Euh, mais on avait passé plusieurs semaines sans pouvoir se réunir et combien c'était agréable, combien c'était doux de revenir et euh, d'être unis ensemble pour adorer Dieu, après avoir connu des divisions, des séparations, des éloignements, hein, lorsqu'on est longtemps sans pouvoir aller à notre église, parce qu'on est retenu, soit parce qu'on est malade ou qu'on est empêché pour une quelconque raison, ou qu'on est en voyage, on va peut-être avec une autre église, avec d'autres croyants, mais lorsqu'on revient dans notre propre famille spirituelle, combien c'est précieux et combien c'est agréable. Et donc l'expression est le, 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 votre, comme suit, il dit qu'il est agréable, qu'il est doux. Deux fois, il utilise le même adverbe en hébreu, le mot ma, qui veut dire combien, à quel point, pour souligner euh, avec une sorte d'emphase. Et, et donc devant le mot agréable et devant le mot doux, on a cet adverbe-là, à quel point ou combien. Cela est doux, cela est agréable, cela fait du bien. Le mot agréable... Ça veut dire quelque chose de précieux, de bon, qui fait du bien. Et le mot « doux » parle du délice, parle du beau et du bon. Ce qui a euh, donné à Spurgeon de euh, noter euh, la chose suivante, la combinaison de deux adjectifs « bon » et « agréable » est plus remarquable que la conjonction de deux étoiles magnifiques. Tout le monde aime les choses agréables, mais pourtant, il arrive fréquemment que le plaisir soit mauvais. On peut aimer des choses agréables qui sont mauvaises. Mais ici, la situation est aussi bonne qu'elle est agréable, aussi agréable qu'elle est bonne, car la même exclamation, combien est mise devant chacun des deux qualificatifs. Alors, qu'est-ce qui est si agréable? Qu'est-ce qui est si bon? Qu'est-ce qui est si doux? Pour des frères de demeurer ensemble. Alors ici, les frères... Ce sont les Israélites et qu'on peut extensionner euh, pour nous, qui ne sommes pas des Israélites, euh, la notion d'être membre du peuple de l'Alliance, de faire partie de ceux qui sont convoqués pour adorer Dieu selon ses ordonnances. Euh, et de demeurer ensemble, si ce n'est pas simplement l'idée de cohabiter euh, ensemble ou de simplement partager le même pays, mais c'est d'être rassemblés. L'occasion de ce psaume, c'est la réunion du peuple de Dieu. Ils viennent demeurer ensemble. Ils vont habiter, certains dans des tentes, certains dans des auberges, certains chez de la parenté. Ils s'en viennent tous ensemble, demeurer ensemble, unis ensemble. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Pour se réjouir selon les ordonnances de Dieu. Psaume 122, 1 à 4, qui est dans les premiers psaumes des degrés, les premiers psaumes des montées. Somme des degrés de David, « Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. » Alors, si vous lisez attentivement dans la loi de Moïse, Dieu dit avant que Jérusalem soit désignée que lorsqu'ils vont prendre possession du pays, Dieu va identifier éventuellement une ville et que les tribus vont être convoquées. C'est là que va avoir lieu le, le grand rassemblement. Et donc, on a l'écho de la loi ici dans l'accomplissement euh, après que Dieu ait désigné Jérusalem, que c'est devenu le lieu pour faire euh, habiter son temple. Et donc, les tribus d'Israël doivent monter ensemble pour venir adorer. Et David dit que cette circonstance-là devrait être marquée par la joie. La joie d'être réunis ensemble, la joie d'être rassemblés, la joie de la sainte convocation pour adorer Dieu. Dieu a toujours commandé à son peuple de se réunir pour l'adorer, et on ne se rassemble pas une seule fois par année. Il y avait des, y avait des rassemblements tout au long de l'année. En fait, chaque semaine, de façon hebdomadaire, chaque sabbat, il y avait une sainte convocation en Israël, non pas euh, en une seule assemblée, mais avec plusieurs assemblées, mais qui forment une seule grande assemblée. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des milliers d'assemblées dans le monde, au nom du Seigneur, qui forment une seule église. Euh, mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons un petit peu ce qui est anticipé dans ce grand rassemblement annuel, c'est le grand rassemblement final du peuple de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Chaque rassemblement du peuple de Dieu est une anticipation du grand rassemblement final. Et lorsque le, psaume, le, le, le peuple montait à Jérusalem une fois l'an, c'était une anticipation du grand rassemblement final, eschatologique du peuple de Dieu. C'était une étape euh, et là on est encore dans un point d'étape ultérieur parce que là maintenant ce n'est plus seulement Israël qui répond à la sainte convocation de l'Éternel, toutes les nations sont appelées et donc parmi tous les peuples Dieu réunit son peuple et les enfants de Dieu prennent plaisir au rassemblement du peuple de Dieu. Si vous n'avez aucune joie à vous réunir avec le peuple de Dieu, il y a un problème qui peut être un problème fatal, sotériologique. C'est possible que peut-être que l'Église où vous vous réunissez est tout croche euh, et qu'il y a plein de choses qui posent problème dans la façon que le, 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 le culte à Dieu est, est rendu et qui cause de la tristesse à votre âme plutôt que de la joie. Mais il doit y avoir une profonde aspiration dans le cœur de chaque enfant de Dieu parce que chaque enfant de Dieu est fondamentalement un adorateur. Et il veut adorer avec les autres adorateurs. Il cherche le peuple pour venir avec ce peuple auquel il appartient. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas toujours réunis. On est dispersés. On se réunit une fois par semaine et à d'autres moments. Mais nous attendons le grand rassemblement final. Nous allons retrouver ceux que nous avons perdus. Ceux que nous avons perdus à cause de la mort qui nous sont enlevés mais nous sommes enlevés temporairement. Ou ceux qui sont éloignés de nous, qui vivent au loin, qu'on connaît des frères et des sœurs qu'on aimerait voir plus souvent, mais qui vivent plus loin dans notre province. Ce matin, on est heureux, on a un ancien frère de notre église avec sa famille, Philippe Saint-Amand, tu, tu tombes à point, notre frère, on ne t'a pas vu depuis des années, et puis là, il, voilà qu'on est réunis pour adorer Dieu ensemble. Mais, donc, quand on pense à des, à des frères, à des sœurs, des gens qu'on aimerait, euh, qu on, dont on a bénéficié des, des ministères, qu'on n'a jamais pu rencontrer, qu'on se dit, un jour, il va y avoir ce rassemblement. Mais surtout, de se réunir avec notre Seigneur lui-même en présence physique, où on va pouvoir le toucher, lui parler, le contempler. C'est ce que nous attendons, ce grand rassemblement. Et c'est ce qui nous console. Et chaque semaine, notre vie le rythme de notre vie est modulé, ponctué par cette sainte convocation qui a pour but de garder notre perspective sur l'éternité, sur le rassemblement final. Pour ne pas qu'on fasse simplement vivre ici-bas comme si euh, la vie présente était tout ce qui comptait et qu'on n'a rien d'autre en vue que la vie présente nos projets à court terme, à long terme, notre retraite. Et finalement, c'est un peu l'absurdité que la seule chose qu'on contemple au bout de tout ça, c'est la mort c'est fini. Non, nous voyons au-delà de tout cela et nous gardons une perspective d'éternité. Et Dieu nous a donné un jour particulier pour garder le focus et être au diapason du royaume des cieux avec un jour saint qui est un jour consacré, le jour du Seigneur, qui nous met dans cette disposition. Et donc, David nous dit que ça, c'est précieux, que s'il y a de la joie, que c'est doux et agréable, que ça devrait être un délice pour notre âme, que ça devrait être le meilleur jour de notre semaine, le rendez-vous qu'on attend, qu'on anticipe. Alors, si ce n'est pas ton cas, mon frère, ma sœur, ben, travaille à cela. Demande au Seigneur de te donner les bonnes dispositions pour que, quand tu te diriges vers l'Église, hein, que tu sois dans cet esprit des psaumes démontés comme un pèlerinage parti de saint hippolyte dans mon char. Et là, je, je, me, je me revigore l'âme par des prières et par des cantiques, parce que je m'en vais faire quoi? Je m'en vais avec l'assemblée de l'Éternel pour adorer le Dieu vivant. Et David veut qu'on comprenne que c'est précieux, et pour ça, il nous donne deux images. La première, il nous parle de l'huile d'onction d'Aaron. « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » Alors, je suis conscient que ce peut-être pas l'image qui, qui évoque le plus de bonheur. Euh, il y en a déjà qui trouvent ça dégueu, une grosse barbe comme la mienne. Ça, en plus, il fallait qu'il y ait de la grosse huile d'olive dedans. Là. Ça ne serait pas trop une image bucolique de ce que vous imaginez, l'idéal de la bénédiction de Dieu. Mais essayons de nous mettre dans le contexte d'un Israélite de ce temps-là et pourquoi cette image-là a quelque chose d'évocateur euh, et, 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 et qui illustre cette bénédiction d'être ensemble. Le mot, d'abord, « précieuse », l'adjectif, euh, c'est le même mot qui a été employé au verset 1, qui est traduit par « qu'il est agréable ». On pourrait traduire « qu'il est précieux ». Ou « l'huile précieuse », on pourrait traduire « l'huile agréable ». C'est le même mot. Donc, c'était quoi cette huile sur la, la tête et sur la barbe et le vêtement d'Aaron? C'est l'huile de consécration sacerdotale. Une huile qui est agréable, mais aussi très sainte. Euh, on lit dans Exode 30, 30 à 33, la description de cette huile d'onction. « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Vous n'en ferez point de semblables dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc, c'est une huile qui est sainte, qui a un usage spécifique, réservé, qui ne doit pas être utilisée pour les choses profanes. Ce n'est pas l'huile pour te désodoriser, pour que tu sentes bon. C'est l'huile de consécration sacerdotale. Elle ne doit pas être mise sur les étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas au sacerdoce d'Aaron, ceux qui, qui sont peut-être même des lévites, ne peuvent pas se oindre avec ça. Il faut être non seulement un lévite, mais dans la famille d'Aaron, parce que c'est eux qui ont reçu en, en, en partage l'attente, de l'éternel et qui doivent euh, s'occuper de, 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 de la sacrificature à l'intérieur de la tente. Alors Et pour marquer leur distinction, ils reçoivent une, une huile unique que personne d'autre peut faire et même par curiosité dire « j'aimerais vraiment sentir ce que ça sent ». Dieu dit « si tu essaies d'en composer une pareille et de le faire juste pour le fun de voir ce que ça sent, tu vas être retranché de mon peuple ». Donc, l'image d'une huile rare, d'une huile précieuse, d'une huile qui sert à marquer… Celui qui a le droit de s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette huile-là? Ben, on la versait sur la tête d'Aaron. Exode 29, 7. « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. » Et non seulement sur Aaron, mais sur ses fils et sur ses enfants après lui. Donc, les souverains sacrificateurs. Alors, l'image c'est que l'huile est versée sur la tête et que là, elle coule de la tête à la barbe et de la barbe aux vêtements et que toute la personne du souverain sacrificateur est maintenant consacré. De la même façon que cet usage est réservé à un usage saint et qu'elle sert exclusivement au service de Dieu, ben la personne du sacrificateur est entièrement employée au service de Dieu. Il est saint. Alors on peut reprendre cette image là avec Christ. Christ qui est la tête du corps, Christ qui a reçu l'Esprit Saint et qui reçoit cette onction et, et, et l'onction qui vient sur le corps parce que le sacerdoce qui était quelque chose d'extrêmement sacré, de réservé, est devenu quelque chose d'universel. Universel non pas pour tous les hommes, mais pour tous les hommes en Jésus-Christ, qui sont euh, pas simplement des, des, des bénéficiaires de, 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 du sacerdoce d'un souverain sacrificateur, mais qui sont eux-mêmes dans un sacerdoce pour pouvoir s'approcher de Dieu pour pouvoir entrer dans le lieu saint et officier eux-mêmes. » On lit dans 1 Pierre 2, 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, « Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc autrefois, le peuple est plutôt comme spectateur. C'est des adorateurs, mais ils n'entrent pas dans le lieu très saint. Et, et, et les, les sacrificateurs ne peuvent pas entrer là comme ils veulent. Une fois là, un seul homme qui a reçu cette onction-là est autorisé à entrer, mais c'est dangereux. Dieu dit à Moïse qu'Aaron pourrait mourir de l'autre côté du voile s'il n'entre pas selon le, 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 le rituel approprié s'il ne fait pas les choses comme c'est euh, convenu de le faire. Mais voilà que Dieu nous donne un nouveau sacerdoce qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec est ce personnage un petit peu mythique dans la Genèse, mais qui est une typologie de Jésus-Christ. Qui qui, Hébreux 7 nous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. La façon que la Genèse présente Melchisedec, c'est là pour anticiper le souverain sacrificateur éternel. Parce que tous les autres souverains sacrificateurs ne sont pas éternels. Ils meurent, il faut les remplacer, ils meurent, faut les remplacer. Mais lui, il demeure éternellement, donc il y a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et donc, Melchisedec, il est présenté avec certaines affirmations ou omissions de, 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 de ses titres et de son origine pour être semblable au fils de Dieu ressuscité, il est sans père, sans mère, sans commencement de vie parce qu'il est éternel et qui subsiste toujours. On nous annonce pas, bien que Melchisedec soit sacrificateur du Dieu très haut, on ne nous dit pas de, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, parce qu'il représente le Fils de Dieu qui est là pour toujours et qui, 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 qui n'aura pas de, 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 de successeur euh, et, 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 et qui est souverain sacrificateur euh, qui exerce la, la, la justice selon la, la, la paix, qui apporte la paix parce qu'il accomplit la justice, c'est ce que veut dire Melchizedek, euh, justice et paix, euh, qui, a, euh, qui officie à la ville de Salem, donc Shalom, Salem, euh, et tout ça donc anticipe ce que Christ fait. Et le sacerdoce de Christ est tellement efficace que non seulement lui, mais tout le peuple pour qui il officie peut venir en présence de Dieu, pas juste pour regarder, mais pour participer pleinement à cette adoration en offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Et donc, lorsque nous nous réunissons, vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes des prêtres rois. Vous bénéficiez de l'onction qui est descendue sur la tête de Christ et qui est allée sur tout son corps, et votre personne entière est consacrée parce que vous avez été purifié de vos péchés, et Dieu, agrée votre présence dans le Saint-Sanctuaire sans que vous ayez quoi que ce soit à craindre. Vous pouvez venir avec assurance. Et lorsque nous proclamons quest ce que Pierre dit, on est, Dieu s'est fait un peuple qui est une nation sainte, qui est un sacerdoce royal, des prêtres rois, qui viennent annoncer les vertus de Dieu. Lorsqu'on chante, même quand on chante un peu tout croche et qu'on se mélange dans nos strophes, on annonce... Les vertus de Dieu, c'est-à-dire qui il est, nous proclamons, nous déclarons la gloire du Dieu saint, du Dieu incorruptible, du Dieu éternel. Donc, le but des chants, ce n'est pas des tunes pour parler de nos, nos émotions. C'est des louanges pour parler de la gloire de Dieu, premièrement, et, et décrire qui il est, et nous faisons monter des prières. Et donc, nous sommes ce peuple saint, ce peuple acquis, ce peuple de prêtres-rois qui officie dans la présence de Dieu même, grâce à l'onction que Christ a reçue, grâce à la médiation de Jésus. Donc, ce qu'eux avaient comme israélites, et pourtant, ils étaient dans une espèce de, 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 de joie fébrile, une fois l'an, c'était cette grande fête-là, c'est ces ordonnances sacrées, c'était juste l'ombre de ce que nous goûtons. Ils n'avaient pas encore le culte eschatologique dans lequel nous sommes entrés, est-ce que c'est à Jérusalem ou sur cette montagne que nous pouvons adorer, demande la Samaritaine à Jésus? L'heure vient, lui dit Jésus, où tout ça, toute cette économie de l'Ancien Testament, de, 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 la, de la sacrificature lévitique et aaronique va prendre fin. Et qu'on que, que va entrer dans, dans une ère nouvelle, il va y avoir une grande révolution, parce que ça va être l'accomplissement de ce que le Temple anticipait par le sacrifice de Jésus qui va déchirer le voile et ouvrir le lieu saint et nous permettent d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et pas seulement selon des ombres et des typologies, et avec euh, non seulement le peuple juif, mais tous les peuples qui sont conviés à devenir ce peuple saint. Alors, l'onction sur la tête d'Aaron, cette huile qui descend sur sa barbe, nous parle de l'onction de l'Esprit Saint qui est venu sur l'Église pour la purifier qui crée une unité encore plus grande que ce qui pouvait exister au sein du peuple d'Israël et qui nous amène dans l'adoration du vrai Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de, de plus sacré, de plus précieux? Avez-vous quelque chose de, qui compte plus que ça dans votre vie? Jean Calvin déclare « Nous avons ici la preuve évidente que David, comme nous venons de le dire, considère que toute véritable union entre frères doit venir de Dieu et doit avoir pour objectif légitime l'adoration dans la pureté en invoquant son nom d'un commun accord. Ce qui a fait de nous un peuple, ce n'est pas notre propre volonté. Ce n'est pas nous qui nous sommes composés en peuple de Dieu. Ce qui distingue l'Église de toutes les autres organisations, c'est qu'elle n'est pas faite d'une vol volonté humaine. Elle est l'Église de Dieu. et C'est euh, Dieu donc qui crée cette union entre les frères, dans le but de nous amener à l'adoration. L'activité centrale et la plus précieuse que l'Église fait, c'est d'adorer Dieu. Ce n'est pas la seule chose que nous faisons, mais c'est ce de là que découlent toutes les autres activités, que ce soit l'évangélisation, euh, l'édification commune, le service, tout part de ce qui est au centre, l'adoration de notre Dieu. Et c'est Dieu qui crée ça au milieu de nous. C'est son objectif avec l'Église. La deuxième image, c'est la rosée de l'Hermont. Verset 3, « C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. » Alors, il y en a quelques-uns ici qui ont eu le bonheur de visiter Israël. Ce n'est pas une chose que j'ai encore eu le privilège de faire, peut-être avant que Jésus revienne, aller visiter ce, ce pays-là. Mais euh, donc, si vous regardez, Hermon et Sion, ce n'est pas tout à fait dans le même coin. L'Hermon, euh, c'est le plus haut sommet dans la, 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 la région du, du, du Proche-Orient et euh, c'est un, un, dans le nord-est, c'est avec la frontière avec le Liban. Et donc, euh, c'est le sommet d'une altitude de 2800 mètres. Sion, donc, on est beaucoup plus au sud, c'est euh, les montagnes qui entourent Jérusalem, le mont du Temple. On est dans un climat plus désertique, à 760 mètres d'élévation. Donc, on a la rosée qui descend sur l'Hermont. Mais l'Hermont, donc, c'est un, un sommet qui peut être enneigé. Euh, et euh, donc, on ne voit pas souvent, ce n'est pas un pays où il, il neige beaucoup, hein, en Israël. Mais donc, ils ont la neige sur l'Hermont. Et donc, on a cette image de euh, l'eau qui coule, de la, 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 la rosée qui vient de l'air monte du sommet, mais qui s'en va jusque sur les régions plus désertiques, euh, où il pleut moins, où c'est plus aride et sec. Et on sait combien la rosée est absolument essentielle dans, dans un pays avec un climat aussi sec que celui d'Israël, parce qu'il n'y a pas beaucoup de précipitations. Alors, il faut que ce qui s'évapore, de jour, puisse, lorsque le, le, le froid de la nuit revient, puisse revenir au sol pour s'assurer que tout ne va pas se dessécher euh, et mourir. Donc, la rosée du ciel pour les, les Juifs est vraiment une marque de la bénédiction de Dieu qui arrose leur pays, euh, le, le, le croissant fertile pour s'assurer qu'il va y avoir des récoltes. Alors, euh, on a aussi cette, euh, dans la, la bénédiction que Isaac prononce sur Jacob en pensant que c'est Esaü. Il fait venir cette rosée du ciel dans Genèse 27-28, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Donc, la rosée du ciel qui descend la graisse de la terre, qui est une image de la bénédiction, de euh, la fertilité que Dieu envoie, qui va donner le blé et le vin en abondance. Mais encore là, ici, on a un mouvement descendant qui nous rappelle que la bénédiction vient d'en haut. On a toute une théologie des montagnes dans, dans la parole de Dieu, hein, où il faut monter sur la montagne pour s'approcher de Dieu. Éden qui est sur une montagne, Moïse qui monte sur la montagne, qui montera sur la montagne de Dieu, Jésus qui donne le serment sur la montagne, euh, et, et même dans les Épites, l'idée de, de, de s'élever sur la montagne, qui nous montre euh, ici en appelant deux montagnes, une plus élevée, qui s'en va vers une autre. Que, ben, il faut monter sur la montagne pour rencontrer Dieu, mais il faut que Dieu aussi... Envoie et descendent pour nous rejoindre sur la montagne. Et Jacques nous dit ceci, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, un rappel que la, la bénédiction vient d'en haut, vient de Dieu. Et Jacques nous met en garde. On pourrait croire que tout ce qu'on a, ben, on l'a par notre propre travail, par notre mérite, euh, par nos propres efforts. Et il y a certainement euh, un lien de causalité entre ce qu'on fait, et ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Mais ne vous y trompez pas. Tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut, viennent de Dieu. C'est un mouvement descendant et donc on doit rendre grâce. Ce qui nous amène ultimement à la bénédiction qui est décrite au verset 3. Le peuple a la vie éternelle, 3b. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là à réfère à quel endroit C'est où là il nous a été nommé la montagne de Sion à l'instant. Et Sion, c'est le lieu de rassemblement des frères qui ont été mentionnés au verset 1, qui demeurent unis ensemble ou qui viennent à Sion, qui viennent adorer Dieu. Et donc, quand on fait le rapprochement avec le, le début du psaume et la fin, et qu'on enlève les images du milieu, on a une phrase qui ressemble à, à, à celle-ci. Verset 1 et 3 ensemble. « Voici... Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Donc, les frères demeurent unis ensemble, ils se réunissent ensemble, dans l'unité, dans la paix, après la division créée par le péché, par les, euh, les problèmes, les troubles d'ici-bas, mais qu'ils se réunissent un peu en goûtant une parcelle de l'éternité future dans la réunion du peuple de Dieu sur terre. Et c'est là, dans cette réunion, que vient la bénédiction pour toujours. Donc ici, symboliquement, Sion qui marque, et c'est là où le salut, on peut dire, a commencé littéralement, avec la résurrection de Jésus d'entre les morts, avec sa mort et sa résurrection qui s'est accomplie à Sion, euh, et de là aussi, euh, Jésus a donné les ordres de, de marche pour son armée qu'il a envoyée dans le monde. Euh, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, où on a finalement que le, le, le salut qui est commencé avec les Juifs qui s'en va vers toutes les nations. Mais qu'est-ce qui nous est donné C'est quoi la bénédiction C'est pas la paix dans le monde. C'est pas la prospérité. C'est pas euh, la santé pour tous et euh, la justice sociale. C'est infiniment mieux que ça. C'est la vie éternelle. Et c'est ce qui fait qu'il est si doux et si agréable et si précieux de faire partie de ce peuple-là. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'Église, qui critiquent parce qu'ils ont juste en vue la réalité terrestre et qui regarde euh, l'Église juste comme euh, un instrument qui pourrait euh, contribuer à la paix dans le monde. Et il se dit, ben, l'Église ne fait pas grand-chose, quoique probablement que ça a été un des, des instruments les plus significatifs pour transformer le monde. Mais pas parce qu'elle a premièrement comme objet de transformer le monde. C'est une Conséquence de ce qui est la véritable nature de l'Église, qui est d'amener des hommes à la vie éternelle. Donc, la bénédiction, ce n'est pas euh, les bénédictions terrestres, premièrement, ou même la communion fraternelle, mais c'est la vie pour l'éternité, la vie éternelle. John Gill écrit « la vie pour l'éternité ». Voilà la bénédiction des bénédictions, celle qui inclut toutes les autres bénédictions et de laquelle elles proviennent. C'est la promesse de l'Alliance, la bénédiction de l'Évangile. Elle est dans les mains de Christ et vient par lui à tout son peuple. Ils sont ceux qui procurent la paix, qui vivent dans l'amour et la paix, ceux qui vivront pour toujours dans une heureuse éternité et ne mourront jamais, puisque la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » L'objet donc ultime de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas simplement la paix de Jérusalem, le bien-être en Israël, d'être en paix avec, dans toutes ses frontières, de posséder tout son territoire, d'avoir du blé et du mou en abondance. C'est bien plus que cela. Abraham avait les yeux, pas juste sur la terre promise, mais sur la cité dont Dieu est l'architecte, dont la terre promise n'était que l'ombre, n'était qu'un pays figuratif pour pointer vers le pays éternel que Dieu promettait. Et ceux qui l'habitent, et à cette époque-là, c'était les Israélites qui étaient les premiers héritiers de cette attente eschatologique, de cette promesse de l'Évangile, de cette promesse de grâce, devrait être un peuple qui est caractérisé par l'unité, par la paix, un peuple qui est en mission dans le monde qui a la vie éternelle et qui cherche à transmettre cet héritage aux autres. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et d'être en communion avec lui. Et c'est Christ qui accorde la vie éternelle. Il dit dans Jean 17, 1 à 3, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. »« Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Si vous faites partie de ce peuple, c'est Christ qui vous y a placé, parce que le Père vous a donné à son Fils et le Fils vous a donné la vie éternelle. Et il vous a donné le privilège de faire partie de sa Sainte Assemblée et de le connaître, lui. Nous ne le connaissons pas pleinement encore. Nous le connaissons au travers d'une révélation, mais nous le connaissons en esprit, en vérité. Et une des preuves que, que nous le connaissons, si nous en doutons, c'est cette joie d'appartenir à ce peuple. C'est cette attente du grand jour de Jésus-Christ. C'est cet amour d'être avec le peuple de Dieu pour annoncer les vertus de Dieu. J'aimerais faire trois applications en terminant. Le psaume 133 nous indique que le rassemblement avec l'Église est une priorité. Avec cette application, mon but n'est pas de culpabiliser ceux qui sont empêchés de se rassembler, seulement ceux qui, qui sont négligents. Il y en a parmi nous qui, pour toutes sortes de raisons, de santé, de circonstances, ne peuvent pas venir aussi librement qu'ils le voudraient avec le, le rassemblement des frères dans la sainte convocation du peuple de Dieu. Mais le rassemblement est un privilège si nous le voyons comme autre chose qu'un qu privilège, c'est que notre perspective n'est pas juste. Si venir à l'Église, c'est quelque chose de pénible, c'est une corvée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre perspective. C'est un privilège, c'est une grâce qui devrait être caractérisée, pas juste par le sentiment de devoir ou par la, la, la culpabilité que ce message va vous donner en disant « Je devrais être à l'Église, c'est une priorité » mais il nous est dit qu'il y a un délice, une joie, un empressement. Donc, notre absence devrait être quelque chose d'exceptionnel, et non pas d'habituel, ni d'occasionnel, mais d'exceptionnel. Si je n'ai pas de raison valable pour être absent du rassemblement, je dois être présent. Et cette, ce rassemblement est également une ordonnance sacrée. C'est-à-dire qu'on se réunit selon la parole de Dieu pour adorer Dieu, selon la parole de Dieu. Et j'aimerais, pour la rentrée, faire une petite série sur l'adoration, le culte, comment on adore Dieu, comment est-ce qu'on se prépare, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans un culte? Est-ce que c'est euh, est, est, est libre à, à différentes églises de réguler le culte selon ce qui serait la préférence locale? On va réfléchir à ces choses-là. Donc, le psaume 133 nous indique que le rassemblement avec l'Église est une priorité. Deuxième application pratique, le psaume 133 nous dit que l'unité et la paix de l'Église passent avant moi, que le peuple de Dieu est plus important que mes préférences personnelles et que je dois apprendre, finalement, à me à mettre de l'eau dans mon vin, à, à, à prendre ma place plutôt que d'imposer euh, mes préférences à tous qui créeraient des divisions. Combien de divisions, de conflits dans les Églises naissent de notre orgueil, naissent du fait qu'au lieu de chercher l'intérêt du plus grand nombre et de chercher ce qui intéresse Dieu, nous cherchons nos intérêts naissent de l'envie que nous nous portons les uns aux autres pour différentes raisons. Et parce que nous estimons peu la paix de l'Église, nous créons des troubles. Parce que nous considérons que nos préférences sont tellement importantes qu'on est prêt à créer des remous dans la vie, dans l'unité, dans la paix d'une Église à cause de nous-mêmes. et L'idée ici, ce n'est pas qu'on doit fermer les yeux sur n'importe quoi dans, dans une Église, tolérer le compromis pour éviter de créer des vagues. Mais l'Église, c'est un peuple où Dieu se trouve au milieu de ses enfants. et Il nous est dit que lorsque ce peuple est en paix, nous retrouvons sur la terre l'une des communautés où se trouve quelque chose d'extrêmement précieux, aussi précieux que l'huile d'onction sacerdotale, qui était sainte et qu'on ne pouvait pas donc, utiliser pour n'importe quoi, pour assaisonner sa salade ou je ne sais quoi, quoi d'autre. Et donc, on ne doit pas traiter avec légèreté la bénédiction d'une Église qui est unie, d'une Église qui est en paix. Et on doit apprendre à, à, à vraiment... Mourir à soi-même, renoncer à soi-même pour éviter de troubler la paix commune, le bien-être, s'effacer, apprendre à servir. Écoutez ce que Paul nous dit concernant euh, cette paix dans l'Église. 2 Corinthiens 3, 11 « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Beaucoup de communautés chrétiennes parce qu'elles sont affectées par des troubles, par des divisions, ne goûtent pas cette bénédiction. On ne ressent pas la présence de Dieu. On ne connaît pas la, les fruits de l'amour fraternel. Ben, nous devons travailler, chacun, à la paix, au bonheur, à l'intérêt de l'Église, parce que ça passe avant nos propres intérêts ou nos, nos, petits, euh, euh, nos petites préférences. Et finalement, le psaume 133 nous indique que la vie éternelle est la bénédiction suprême. La négligence que j'ai mentionnée dans la première application et les divisions dans la deuxième application viennent lorsqu'on réduit l'Église simplement à des réalités terrestres. Quand la vie éternelle est notre focus, quand on met vraiment cette emphase-là sur l'éternité et sur le fait qu'on est héritier de la vie éternelle, est-ce qu'on peut avoir une priorité plus grande que d'être réuni avec le peuple qui a la vie éternelle? Connaissez-vous beaucoup d'autres peuples qui ont la vie éternelle? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres communautés qui ont une priorité éternelle? Et qu'est-ce qu'on peut encore envier aux autres? Qu'est-ce qui peut venir créer des troubles lorsque l'objet de de notre de nos intérêts c'est pas composé simplement des, des choses terrestres on est tous égaux du point de vue de la vie éternelle Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre le statut social euh, ne vient plus impacter où on se porte en vie où on se dit oui, c'est plus qu'il existe plus de différence terrestre parmi nous mais elles sont plus l'objet de parce que c'est ce n'est pas notre préoccupation. On, se, se, on, se, on est tous égaux, on est tous des héritiers de la vie éternelle. Et tout ça nous aide à maintenir la paix dans l'Église et la priorité du royaume de Dieu, de la consécration de nos personnes à l'adoration de Dieu. Lorsqu'on réalise la valeur de la vie éternelle, on se dit, tout le reste, ça n'a plus d'importance. La santé, c'est secondaire. L'avoir, c'est secondaire. Je sais que ça a son importance, mais ça ne saurait être plus important une fois que as cette priorité-là... D'établi, Tout le reste devient un peu plus relatif. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume. Merci parce qu'il nous montre combien appartenir à ce peuple, c'est précieux. Seigneur Dieu, et on te demande que tu nous aides à considérer cette bénédiction-là. On te demande pardon pour nos cœurs froids et souvent distraits, pour le fait que, Seigneur, on est souvent beaucoup plus excités et accaparés par... Nos, nos projets terrestres et nos, notre petit royaume individuel que par la gloire de ton règne et de ton, ton royaume et par la priorité de tes ordonnances. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir un changement de cœur parce que c'est en pratiquant ces premières œuvres, c'est en prenant ces moyens de grâce que tu vas euh, ranimer en nous cette flamme et ce zèle euh, et que tu vas nous aider à estimer la valeur du rassemblement de l'Église et la valeur d'appartenir à un peuple que la vie éternelle, et à garder la paix et l'unité et l'amour euh, au milieu de ce paix comme une des, des plus grandes douceurs et des plus grands bienfaits dans notre vie. Seigneur Je te rends grâce parce que nous vivons euh, une belle saison dans notre Église. Merci pour l'appartenance à cette Assemblée de, de vivre avec des frères et des sœurs qui t'aiment, euh, avec qui on peut cheminer comme des pèlerins vers notre grand rassemblement final, Seigneur, je n'ai pas de, plus, de don plus précieux euh, dans ma vie, Seigneur Dieu, et je te demande que euh, tu nous aides chacun à s'en rendre compte et à, à, à chérir ce grand privilège. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.